2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。时间过得真快，一个星期之后呢，又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作一个呃综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。
1: Hello， 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。西哥你
2: 好，你好，宋雪。咱们今天《魅力中国》的主题，呃，首先呢，将会去到甘肃博物馆去逛一逛、走一走，感染一下一个呃历史和文化的穿梭。我们提及一些呃内地的一些博物馆呢。它总会有一个镇馆之宝，又或者呢，都有一些他自己呃比较独特的一些展品，或者一个品牌效应啊。那这个甘肃博物馆具体又在哪里展现出来呢？嗯
1: ，那今天呢，我们就要跟随记者呢，一起带大家到甘肃兰州黄河之滨的甘肃省博物馆了。刚才西哥上来就提了一个问题啊，说到甘肃省博物馆看什么呢？那其实很多人来到甘肃省博物馆都是冲着一样东西来的，那就是马踏飞燕。它是呃一个青铜制品，那么呃它的这个构思啊，想象力非常的丰富，天马行空，可以说是古人智慧的一个极大成者，也从侧面反映出了汉代高超的青铜技艺。那么嗯、呃，它呢在国家旅游标志的评选当中呢，从众多的国宝当中脱颖而出，从而成为了中国旅游标志，甚至被世界所熟知。
2: 嗯，那会否呢？甘肃博物馆呢也会将呃博物。馆的一些展品或者一些呃历史文化古迹呢，凝聚在一些文化艺术的一些瑰宝当中呢
1: 。嗯，那么在甘肃省博物馆的长设展览当中呢，比如说有甘肃彩陶展厅，在这个展厅里啊，展示有大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化以及青铜时代朱文化彩陶。那么呢，应该说呢，这个甘肃博物馆的一个特色展呢，就是彩陶展了，它也是甘肃省博物馆的精华所。在。在
2: 嗯，看一个博物馆呢，可以饱览的是文化和历史的穿越哈。那既然这样的话呢，咱们马上进入到甘肃博物馆，一起来一段历史和文化的穿越，好吗？丝绸古道
0: 三千里，黄河文明八千年。甘肃是我国远古神话传说中中华民族人文始祖伏羲、女娲的诞生地，作为华夏文明的发祥地之一，古代丝绸之路甘肃段，因其特殊的地理环境和源远流长的历史文化遗存，是甘肃位于全国文物大省之列。甘肃省博物馆也因得天独厚的条件，收藏有历史文物、近现代文物、民族文物和古生物化石及标本约三十五万余件
3: 。嗯，甘肃省博物馆呢是坐落于甘肃省的省会城市兰州市，也是国内最早所成立的综合性质的博物馆之一。它的前身就是1939年由中英庚子赔款董事会组建成立的中国西北地区唯一的甘肃省科学教育馆。1950年呢是改为西北人民科学馆，到1956年的时候正式的更名为甘肃省博物馆。1999年，甘肃省政府投资 1.5 亿元对原有展览大楼进行修改扩建，新馆占地约为108亩。展览大楼建筑面积为二点八五万平方米，一共是有十八个展厅。二零零六年的十二月二十六日，新展览大楼也正式的对外开放了。像甘肃省博物馆现有甘肃丝绸之路文明展、甘肃彩陶展、甘肃古生物化石展、庄严庙相甘肃佛教艺术展、红色甘肃走向一九四九这五个常设的基本陈列展览。其中呢，甘肃丝绸之路文明展、甘肃彩陶展、甘肃古生物化石展这三个展览都是荣获了第七届全国博物馆十大陈列展览的金品奖
0: 。甘肃丝绸,绸之路文明展是目前国内唯一一个以丝绸之路为主题的展览，该展览汇集了甘肃省博物馆及全省二十八个地县博物馆近五十年来考古发展的顶级珍藏。囊括了彩陶、青铜、玉石、金银器、木简、木器、丝织品、唐三彩、泥塑、壁画、写经、石造像塔、瓷器等四百二十余件历史文化精品。展览从哲学思想、宗教信仰、社会生活和艺术创作等各个角度，以全新的视角打造出贴近群众、贴近生活的高品质展览
3: 。现在咱们来到的这，就是甘肃丝绸之路文明展，这也是我们的一大色展览。然后在这里，我们来看一下，这是丝绸之路的线路图。其实，像横亘欧亚的丝绸之路，它是连接东西方文明的主桥梁，它是一条文化之路，也是一条商贸之路。那么，当时作为一条文化之路来讲，它连接了美索不达米亚文明、埃及文明、印度文明、中国文明等诸多的古文明，并且发挥了主轴性质的作用。那么，同时，仙教、景教、摩尼教还有伊斯兰教等多种宗教的传播，也是极大的促进了人类历史文化的进程。它当时呢，作为一条商贸之路来讲，中国也是将以丝绸为代表有的多种货物传播到了，包括像是其他的一些各个地区。那么在这里看到的红色的这一条是官方丝绸之路，汉代时期由张骞所打通的这一条路上丝绸之路，包括像我们的甘肃，我们可以看到。兰州还有我们河西走廊都是途经了这条路上丝绸之路。在上方我们看到的绿色的这一条线路呢，它主要呢是比路上丝绸之路早一千多年的草原丝绸之路。下方这条蓝色的是海上丝绸之路。海上丝绸之路主要是运送了香料还有瓷器，把它称之为是一条香瓷之路。上下两方黄色的叫做茶马古道，它被称之为是丝路余波，也是将中国的茶叶传播到了世界的各个地区。
0: 甘肃丝绸之路文明展分为丝绸之路的前奏、丝绸之路的开拓、丝绸之路的繁荣和丝绸之路的绵延四个单元，以丝绸之路发展史为脉络，主要展示青铜时代起至宋元时期甘肃丝绸之路发展过程中文明的演变和政治、经济、文化的交流与融合。
3: 那么我们这个展览一共是分为了四个单元，为大家再现了当时丝绸之路的辉煌。我们先从第一个单元看起来，在这边呢看到的就是第一个单元，它是丝绸之路的前奏。那么在展柜当中所展出来的是权杖头，权杖头它是身份、地位还有权力的一种象征。包括在展柜当中的这个权杖头，材质分为很多，这是彩陶权杖头，还有玉石权杖头、石权杖头。旁边那一件是四羊手青铜权杖头，它都是以前部落的首领或者是酋长所持有的
0: 。哎，我看的是还有。就是埃及的，对，它就
3: 是展现的是当时这个在古埃及还有两河流域这一带全杖头它的一个使用的一个方式。嗯，它们的这个作用都是一样的，只不过材质是不一样的。好，我们继续到后面来看一下。呃，在这里呢，我们所来看到的这些，在上方这个是金银鼻环，像这个金银鼻环呢，是夹在鼻孔中间，起到一定的装饰性的作用。像现在有很多印第安人，他们仍然在使用着这样的金银鼻环。下方我们看到的都是早期的一些青铜器，那么像这些青铜器呢，啊、呃，它都是展现了在这一时期可以说人们的一种生活的现状。那么像甘肃是咱们中国出现青铜器较早的地区之一，嗯
0: 、大概是多少年
3: ？呃，差不多像我们在这里看到的有公元前两千多年的。嗯，还有我们在这里来看一下，在这里看到的这些青铜器，大多都是展现了游牧民族的这样的一种生活的现状。像我们在这里看到的是竹节状的针筒，还有针。像这个针呢，它是穿在皮毛之上，然后卷起来放在针筒当中来进行存放的。还有在中间我们看到的是犬纹的铜炮。那么像这个犬纹铜炮，它主要就是一种装饰物品，一般是在衣服上、还有皮具上人们所用到的这样的一种装饰物品，也都是公元前啊几百年的，就是不到一千年。
0: 铜炮是什么呀
3: ？就是装饰物品
0: 。哦，就是它，它就是一个装饰。对，它的名字叫铜泡，和玉佩那个意思是一样
3: 的。嗯，对，它就是皮具上和衣服上用到的。你看它这个沙井
0: 文化是什么意思？
3: 它就是命名叫沙井文化，但是它只不过就是时间差不多，距今是两千多到三千年左右。嗯
0: 1923年，外国考古学家在腾格里沙漠边缘地带的民勤县，征集到了一批彩陶和铜器，并在沙井东墓地发掘到陶器和铜器。到了1948年，裴文中先生带领西北地质考察队赴甘肃、青海考察，调查了民勤柳湖墩、沙井东和永昌三角城等遗址。新发现了一些同类遗存，并首次提出了沙井文化的命名。沙井文化是中国青铜时代末期的一种文化，时代大体相当于中原地区东周时期
3: 。在这里呢，我们所来看到的是在就是甘肃临台百草坡的墓葬群当中所出土的这样的一些青铜器。那么，像在这里呢，我们来看到的这些青铜器呢，它们大多也是反映了这一时期的一种现状。呃，这是一个西周时期的一个贵族墓葬群，其中是以一号和二号墓葬最为重要。这两位墓主人，一位叫做栾伯，一位叫做黑伯，都是当时镇守一方的军事要领。像我们在这里所看到的这些，前面摆出来的有铜壶，还有铜甲，都是酒器。这个展柜当中呢，大家在参观的时候会发现生僻的字眼是比较多的。啊，像我们在这里看到的这件铜簋。北京有一条小吃街叫鬼街，那么这这个“鬼”的意思，它其实就是五谷杂粮的意思。呃，像这个簋呢，也是来用于盛放五谷杂粮的一种容器。在这里看到的有铜尊，还有提梁铜卣。铜尊是敞口，上方的纹饰也是以凤鸟纹饰为主。这是提梁铜卣，上方有盖，两旁的提梁处分别有两颗牛首来进行装饰。它的纹饰主要也是以凤鸟纹饰为主的。那么，其实像在这一时期，像这种筒形卣是较为罕见的，一般呢也都是中原文化受到游牧文化影响的一种产物。呃，在后面我们来上方看到的这一件叫做铜爵，那么它主要呢就有点像咱们以前用于饮酒的一种饮酒器啊，呃，咱们经常在一些影视作品当中是可以看到的，一端有流口，都是便于饮用的。在这里看到的这一件是铜方鼎，像这个铜方鼎，它的内部有铭文。上方是这个铭文的拓片，栾箔坐宝尊彝。其实，像在《周礼》当中也是有所记载，鼎和这个簋呢都是配套来进行使用。包括在天子的墓葬当中，九鼎八簋。呃，随着身份和地位的不同，依次减少。要是有借越的话，就会受到非常严格的惩罚
0: 。灵台百草坡商周遗址考古成绩斐然。1967年，在灵台百草坡、重信余家湾等地发现的商周墓葬群、高级贵族墓、车马坑和窑葬，都出土了大批罕见文物。馆藏的西周大圆鼎是目前为止甘肃省内出土圆鼎中规格最高的一件。
3: 在这里看到的，呃，仍然是甘肃省博物馆馆藏规模最大的这样的一件圆鼎，也是出土于灵台的，属于西周时期。在它的上方有三层花纹，气云雷纹、勾连纹，还有兽面纹饰。下方三足敦厚稳健，形成了三足鼎立之势。然后呢，我们在这里还可以看到，在它内壁进口沿处有一个家族单名的徽号。那么从它的种种因素上，都构成这是西周时期的一件上乘佳作，非常的精美。
0: 灵台百草坡商周遗址还出土了人头形铜戟、古文铜钺等商周青铜器，曾在国内外引起不小的轰动。对于研究周代礼制、陇东方国民族关系、科技水平等，都极为珍贵。同时，馆藏礼县大堡子山秦公陵园出土的三件秦宫鼎和一件秦宫簋。对于判定陵园性质和墓主起至关重要的作用。另外，馆藏马家窑文化遗址出土的青铜短刀，是迄今所知我国时代最早的青铜器，距今约有五千年。
3: 在这里呢，我们来看到的这一件呢。呃，透过这个大屏幕来看一下吧，它叫做鼎形铜灯。鼎形铜灯呢，它是战国时期铜灯中的一件精品性的文物，它是集实用和携带为一体的。我们来看一下，将它来关闭，这个过程您可以了解一下。关闭之后，两个压手紧紧的将这里扣合起来，严丝合缝，使得里面的灯油不会流出来。那么它的使用和携带都是非常方便的。然后再将它打开。打开当做灯来这样进行使用的，非常的这个方便，而且呢，它的造型也是极其美观的，并且在这里我们甘肃省博物馆也是做了一项创新，就是刚才在一进门的时候我们就提到这个展厅是进行过重新的升级改造，在改造完成之后，我们在这里加入到了多媒体，将文物的信息录入进去，可以用动画的形式来单个展现这一件文物，而且可以三百六十度来翻转来看这一件文物，比较真实。这个在咱们全国博物馆当中用到的并不多。
0: 二零零六年，甘肃省博物馆新展览大楼维修完毕、落成开馆。新展览大楼建筑面积两万八千平方米，其中藏品库房面积七千六百平方米，展厅面积约九千平方米，是集办公区、藏品库房区、展览区为一体的智能化建筑，具有多种现代化设施，实现全方位影像服务。大幅屏幕和电视触摸屏能提供大量彩色图文信息，供观众任意选择。同时开通的互联网国际网站，使得甘肃省博物馆的文物收藏、研究、展示等信息实现了网络
2: 资源共享。
3: 这位就是张骞，也就是说，从这里开始，我们要看到丝绸之路的第二个单元开拓，因为张骞为整个开辟丝绸之路的道路立下了汗马功劳。他两次出使西域，啊，也是我们将他的这个行为称为凿空之旅。他也是汉代非常有名的外交官和探险家，所以说呢，从这里开始，我们将看到的是开拓篇。好，我们到这里来看一下。来到这里呢，我们来看到的是建军射关。像这个就是木转射。这个、木转射其实它非常有意思，很独特。呃，它是放在就呃，它当时呢就是说可以放在比如说像城墙之上，然后中间木桶可以来旋转，旋转角度就是一百度到一百五十度之间，可以防止冷箭偷袭，同时呢还可以就说是窥探到底情，所以它是一种侦察武器。嗯嗯，嗯
0: 。就从那个中间那个洞看
3: 。对，从中间那个孔去看。现在这里我们看到的都是简牍，甘肃所出土简牍数量是非常多的，有六万五千枚左右啊。那像我们在这里看到的这些简牍呢，其实呢像是很有意思，因为像这个咱们现在汉字中的这个“册”，它就像是这样的一片片简将它穿起来，它是一个象形文字，而且呢再将它卷起来是一卷，把这个一卷放在带凹槽的木条当中，绳子打结处拿泥封起来，再加盖一个印章，上面写清楚收信人他的姓名和地址。像现在所说一封信两封信的“封”是从这里而来，因为古。人的信是拿捏丰的，所以咱们的丰是一个体读旁。对啊，那么像是这些简牍大多都是木简，南方地区出土的则大部分是竹简
0: 。简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称。用竹片写的书称作简测，用木板写的叫做板牍。由于文字内容有异，其称谓有别，如军事的文书叫檄。用于告示者则称之为榜，将信写于木板，然后再加一板叫做简，在简上写寄信人和收信人的姓名、地址，则叫做署，这就是信封的起源。然后将两板合好捆扎，在打结的地方涂上粘土，盖上英文印章，在粘土上出现凸起的字，这就是封。使用的粘土叫做封泥，由于写信的木板通常只有一尺长，故信函又叫做尺牍。
3: 这三件简读是比较具有代表性的啊，你像这一件，它是一个仪《仪礼》简，《仪礼》嘛，它是先秦儒家的经典代表作，嗯，它主要就是当时达官贵人在入仕之前的必修课，而且呢，主要展现的也是当时人们那种生活的一些准则。而且我们会发现，这个《仪礼》简它的长度非常长
0: ，对对对，
3: 对吧？它每一根的长度大约是五十到五十六厘米之间，而且它的上方呢是手写隶书所完成的，在书法上的造诣非常的深厚。中间这个是王杖石简，这个王杖石简其实它的内容大多就是关于汉代养老和防老的制度。汉代时期，我个人认为这个养老和防老的制度其实它做的还是较为完善的，嗯、包括像他们当时七十岁上的老人手中就会持有一个木鸠杖、嗯，这就跟咱们现在老年证是类似、嗯、啊，就是他会享有很多特权、嗯，而且要是有欺负或者殴打老人的话，要被判以死罪的。嗯
0: ，嗯那个是不是举孝廉是么对
3: ，像这个，它这个是一个医方简，像这个医方简呢，它里面详细的记载了关于医学的方方面面，内科、外科、妇科、疑难杂症，中医里的针灸，它全部都有涉及到。而且它的墓主人是一名七十岁以上的长者，他有可能是一位老中医，将他毕生的心血还有他的经验全部都记在了医方简的里面
0: 。这个其实是我们最后把它一条一条拆开了，还是它本身就是一条一条的？
3: 它剪都是一条一条，但是你看它上面会有绳子将它穿起来，哦、嗯、哦、嗯嗯，像以前我们，就是、我
0: 们只是把它呃后期就是就把它现在拿出来,拿出来，因为我们要
3: 保存它，要好好保护。嗯、你看它这里面都有那个玻璃管，必须是做到真空的，空的而且是恒温恒湿、嗯，所以说把它的绳子取掉了。嗯、而且呢，就是你像我们以前做过一些亲子活动，嗯、就是来教这些孩子们写茧读。啊，给他们买这个小毛笔，我们自己从网上买的竹简，然后买下来他写，写完之后拿绳子给他穿起来，给他卷成一卷，就教他们来做这种古人的书
0: 。在这里值得一提的是，甘肃出土的简牍总量在六万枚以上，时间从战国到西夏，跨越了九个历史时期，包括汉、卢、吐蕃、回纥、西夏等五种民族文字。内容涉及社会生活的各个方面，多是史籍缺载的。就其内容的广泛性和重要性而言，堪称全国首屈一指。它们不仅是探讨古代历史、了解古代甘肃社会面貌及边塞生活的原始资料，也是认识点测制度、考察汉字形体演变、研究书法艺术的实物依据。他们都有明确的出土地点，已构成严整的学术研究体系，备受学界重视
3: 。然后，像在这里看到的是绢底平绣人物像，它很小，只有巴掌这么大。但是它的内容非常的全面，我们来看一下上方这个放大图，有银门，有小吏，有牌，有盾，有矛，有脊这样的一些现象。其实，在汉代时期啊、呃，就是我们很多看到的这些刺绣，它大多都是花草为主的。呃，你像是展现这种现实生活的非常罕见，而且我们会发现这件保存得非常的完整，所以说它也是我们刺绣品当中的一件珍品，即使它很小。嗯，我们再到这里来看一下，这些都是跟咱们生活息息相关的，这些就是蹴鞠。<笑>这就是以前人们所用到的足球的、啊，就
1: 就就这么小、啊。不是
3: ，它现在是因为经过这么长时间，里面的水分什么都没有了，越来越的、啊呃、实了，所以说它现在比较小一些。但就是人们以前用到的足球，嗯、其实足球它最早是起源是在咱们中国，但是现代足球它的起源是在英国的。嗯、这个就是黄羊夹子，不是黄羊的一种工具，它里面是倒刺的形制，也就是说这个羊它的脚踩进去以后，它就拔不出来
0: 了。那它就是木头。嗯是吗
3: ？对对对，它里面的这种这
0: 木头能刺进去吗
3: ？它可以，你看它的脚不是这样踩进去之后吗、哦？它在拔的时候，它就会连着这个木头一起拔出来
0: 。哦，就卡住了。它就卡住了、哦，而且它不
3: 会只放这一个，哦、它会放很多。啊、哦哦，它都是埋在这个地里
0: 。这个黄羊还是带脚的，它还和咱们那个你们想的它是有攻击性的。对，它是带有
3: 一定的攻击性的。啊，河、哦、西走廊这边是比较多的。然后像在这里你看到的这些，你看像以前这么用的筷子、梳子、勺子，其实跟现在的非常像。对。啊、嗯，而且这个，尤其这个梳子，它比较齿比较密，它主要就是起到篦子的作用，嗯，主要是篦一些脏东西下来。啊、嗯，但是我们这些文物，其实大家也会发现，保存的都是比较好的，尤其像这些木制品，这也是源于甘肃是比较干燥的。嗯嗯嗯，来，咱们这边请。呃，在这里呢，就会提到一个非常重要的一个墓葬啊，我们从这边看到的这些都是五位雷台汉墓所出土的一些文物。嗯，那么像是这边呢，我们看到的这个。出土的这些文物都是一些啊比较大的这样的一些文物，像这一件，呃，就是铜莲之灯，啊，像这一件铜莲之灯呢，它是整体像一个树的这样的一个形象，啊，中间我们看到的这是它的主干，旁边是一些分支套插在这个主干之上的，而且它全部都是镂空的一种工艺。上方仙人骑鹿，高举着双臂，双手合十，托起了一枚最大的灯盏。那像我们在这里呢所来看到的这个铜莲之灯啊，大家可以想象一下。它的这个形制燃烧起来，火树银花吧，非常的漂亮，而且里面放的是灯油，呃，它也是比较大型的陪葬器物。那么出土于五威雷台汉墓当中，属于东汉时期的。一九六九年，当时在五威来挖防空洞，无意当中所挖到了这个墓葬。由于它的上方有雷祖罐，所以将它称之为五威雷台汉墓。嗯，它里面出土的文物很多，有两百三十一件，其中像青铜器达到了一百七十件之多。
0: 武威汉墓的考古更有许多重大发现。一九五七年，在武威墨嘴子汉墓的考古发掘中，出土了著名的仪里《仪礼简》《玉帐简》《玩墨》木雕和丝织瓶等大量的珍贵文物。一九六九年，在武威擂台汉墓发掘出土了一批珍贵的文物，如青铜车马仪仗俑队，造型生动仿实，场面雄伟壮观。尤其是那匹足踏飞隼、凌空疾驰的铜奔马，堪称千古难觅其偶的艺术杰作。出土的十三盏铜莲之灯、铜博戏俑等，既反映了当时的葬丧习俗，又是颇耐观赏的铜塑精品。
3: 这里我会先跟您来介绍一下这个多媒体、啊，因为像这个多媒体呢，我们现在也是加了很多，就刚才也说过，我们进行重新升级改造，因为现在也是在打造整个这个可以说是数字化的这样的一种博物馆。呃，像是我们在这里呢看到的这些文物，像这一件文物就是我们所说到的铜奔马，它非常的重要，是我们的镇馆之宝。那么以前观众来参观啊，我们只能来看它的实物，但是现在有了多媒体，我们就可以把它相互结合起来。比如说像我们看现在看的时候，我们可以将它放大，而且可以来旋转。旋转的时候，我们就会发现，在它的肚子这一块有一个空心，有这样的一个空心的状态，这样大家会看得更加清晰一点。包括它身上的这些肌肉的线条，而且呢，像这一件马尾打飘结、顶戴花。鹰，它的嘴巴是这样张开，昂首嘶鸣状，甚至呢，当时工匠将它的牙齿都做得清晰可见。我们看一下这一颗，有点像我们现在的虎牙，嗯，真的是清晰可见。包括呢，像是它的这个平衡原理制作得非常的好。我们可以想象一下，东汉时期人们就对力学平衡这一点掌握得非常好。其实它是属于这样的一条坐标轴上的
2: ，一个坐标
3: 轴上，所以将它的平衡原理才打造得这么的好。所以呢，现在我们来参观省博物馆的时候，就是这两种方式可以来相互结合起来。我们到前面来看一下实物。这件就是通、嗯、本马的食物，像是它呢，整个长有四十四点五。呃，厘米宽有十三点一厘米，整体高度达到了三十四点五厘米，它的重量有七点一五公斤。啊，我们来看一下它的形态，马头向左侧昂首思明状，整个马三足腾空，在它的右三足下方踏着一只飞鸟。仔细看一下，飞鸟有回头惊顾的神态，表明当时这一匹马的速度非常的快，以至于吓到了它下方所踏的这样的一只飞鸟。其实像这个马呀，它是集大宛马、河西马、蒙古马等多种马的优良特质于一体。我们可以走到旁边来看一下。嗯呃，像是它的这个奔跑的步伐叫做对侧步，咱们一般嘛就是前后蹄为一致这样来奔跑，而它是一侧为一致来奔跑，对，有点类似于咱们现在人说的顺拐。啊对，对，这种步伐是非常稳健的啊，而且呢，像是它是咱们东西方文化交流的印证，还有使者，所以说在1983年将它定为是我们中国的旅游标志，然后在1996年被专家鉴定组鉴定为是国宝级文物。它底下那个洞是什么什么原因？就是为，就是，其实当时啊，就是因
0: 为力学还是对，就是
3: 为了力学，其实就是为了力学、嗯。就是当时听说出土的时候，这个洞里藏了点沙子，但是专家没有发现，嗯、然后这个马怎么都缠不住。嗯，然后后面呢，就大家就反复的研究之后，我就发现它那里面有点沙石，就将它清理出来之后，它就稳稳地站在这里
0: 。东汉铜奔马是在汉代社会上马习俗的影响下产生的具有重要价值的青铜工艺品。马是汉代社会的重要交通工具、军事装备和农业生产处理。汉朝政府给马立口籍，五帝做天马歌》，马在各种场合被神话和奉送。汉代社会盛行车马名气、随葬，视马为财富的象征。汉代的车马出行仪仗队和出行图，在墓葬壁画和墓像石画像砖上是常见题材。在
3: 这里看到的是铜车马仪仗队，就是好多人来到这儿，他都会问这个铜车马仪仗队是不是就是兵马俑？其实完全不一样，它的时间不一样，它的材质也是不一样的。我们来从前往后来看一下，前方的两位是两位领队。啊，在这两队领队之后，跟着这两排是骑兵，一排骑兵手持戟，一排骑兵手握长矛。紧接着后面有一匹高头大马是墓主人的坐骑，旁边四匹较为矮小的是从骑。在这里看到的是斧车，斧车上所坐的这一位，他并不是墓主人，他的手里拿着斧头，是表明墓主人掌有生杀大权、嗯。紧接着后面，摇车上所坐的这一位，他才是墓主人，他是一名姓张的大将军，掌管整个河西走廊这一带的。嗯，那么在他的这个后方还跟着一些随从，在最后面我们来看有两排辎局车，咱们到后面来看
0: 这都是真品还是复制品
3: ？这组是一比一的比例所复制的，因为这样的展身形式没有办法展出真品。对。啊、呃，这里就有点像咱们现在的货车，只是叫辎局车、嗯，它是来运送粮草以及货物的。在最后方有一辆牛车，整个这组同车马仪仗队为我们展现了这一名张姓大将军他在出行的时候浩浩荡荡的这样的一种场面。它是目前咱们中国所保存最为完整的汉代时期的青铜车马仪仗队，所以说它有着地下千年雄狮的美誉。出土有无位擂台汉墓
0: 。铜车马仪仗俑队，主车、舆车通常三十六厘米，马高四十厘米，奴婢俑高十九点五到二十四厘米。铜车马出行仪仗由三十八匹铜马、一头铜牛、一辆斧车、四辆轺车、三辆碾车、两辆小车、三辆大车、一辆牛车、十七个手持矛戟的武士俑和二十八个奴婢俑组成。这时迄今发现数量最多的东汉车马仪仗铜俑，气势宏大，铸造精湛，显示出汉代群体铜雕的杰出成就。
3: 其实咱们现在说丝绸之路哈、啊，我们这个展览呢，真正走到这里才看到了丝绸。这个它是一件刺绣花边，这个刺绣花边它是在五味墨嘴子出土的，你想汉代时期的。我们来看，它就现在就跟咱们这衣服的花边是一样，它是有很多个三角形所组合完成。但是这个三角形当中呢，又藏着一些玄妙在里面。我们看一下上方它的展开图，里面每一个三角形里面各绣长颈候鸟一只。候鸟的身上用了浅色线，嗯、而它的眼、嘴、腿用深色线将它绣上去的。嗯嗯、啊，因为候鸟它是一种忠于时令的鸟，它的归去和回来都是非常准时的。所以说，以候鸟为构图题材的绣品被人们是称之为“性期绣”类型，这是汉代非常有名的一种刺绣风格
0: 。做的还挺精致的，根本看不到放大
3: 。对。好，咱们来到这儿看一下，嗯，这边呢所展出来的就是文房四宝——笔、墨、纸、砚。啊，像上面这个编号为零二的这个，好多观众来觉得哎，其实它挺不起眼的。其实它是咱们中国比较早的纸，它叫坚水精官纸，它的这个它的时间要比咱们这个说的蔡伦的造纸术要早一百年左右。嗯，但是它并没有被推广，因为它的原材料当中含有苎麻，苎麻就是一写就容易晕染开，所以它并没有被推广。呃，紧接着呢，我们在这里来看一下，像这一件非常的重要，这一件呢，它编号为零一。啊，所展现的是邮驿图，就是一个邮差头戴黑泽，一手紧握缰绳，一手举世船夫稳坐马背的一个场景。尤其对马尾处的这个描绘，浓墨飞白一挥而就，当时彰显了马的速度非常非常的快。其实呢，像在这里我们看到的这个驿使图呢，呃，它也是在1982年被中华全国就是当时在全国第一次集邮联合代表大会的时候，它当时被邮电部选中，成为此时那个可以说大会的会标，还有就是咱们这个印在小型章和邮票上。后来，翼经发行之后就深受大家的喜爱。此后呢，就把他的形象就登在了小型章和邮票之上。啊，他成为登上小型章和邮票的中国第一件文物，非常的重要
0: 。易史图绘于公元三世纪前后，它表明我国是世界上最早建立邮翼的国家之一。一九八二年八月二十五号，中华全国集邮联合会第一次代表大会在北京开幕。为纪念这一集邮文化界的盛世，原邮电部选中意识图为邮票图案，专门单独发行 G 八五小型张一枚。因票图古朴典雅，契合纪念主题，一面世就受到了集邮者的喜爱。
3: 来到这里，我们就到了丝绸之路的第三个单元，就是繁盛时期。因为隋唐时期国力强盛，在丝绸之路上也是展现出来空前繁荣的一个景象。在这里看到的是敦煌莫高窟二二零号特级保护洞窟当中的一个壁画，这个都是复制的啊，其实就是给大家有这样的一个感受。因为中国有四大石窟，有两个都在甘肃。所以说呢，有一句说“天下石窟在中华，中华的石窟在甘肃”。那么一个就是敦煌的莫高窟，它是以壁画而著称的，被称之为“绘画博物馆”。还有一大就是天水的麦积山石窟，因为在这一时期国力比较强盛，丝绸之路是到达了一个繁荣阶段。它不光是影响了我们的物质生活，更多也影响了我们的精神生活。像我们在这个下方所看到的就是胡旋舞，在一个圆毯上来进行起舞，女性的舞蹈。呃，与它相呼应的是男子的舞蹈，叫胡腾舞，以腾踏跳跃的舞步为主。他们都是产自朝武九姓的十国，随着丝绸之路传入到了中国，深受大家的喜爱。同时，对音乐也是产生了影响。我们看到此时音乐非常的丰富，像鼓就有三种，三种不同的形制，还
0: 有这种。地处丝绸之路东段的甘肃，是中国通向西方的门户，也是东西方交往的主干道和最活跃的地区之一。丝绸之路的开拓与发展，东西文化的交融与碰撞，在甘肃上留下了无数璀璨瑰丽的历史文化艺术珍品，呈现出古代文明的辉煌。
3: 我们最后在这个展厅当中所看到的这一件是一件铜牦牛。这件铜牦牛呢，它眼睛正的双圆，鼻孔和嘴巴都是微微的张开，展现了一头雄性牦牛正在吼叫时候的状态。它的脚向上刚劲有力，而它的尾部自然的向下滑落，用了一种较为夸张的手法展现了一个牦牛尾部的特点，首尾相互呼应起来。其实呢，赋予了它一些动感美。那么像是这一件牦牛呢，呃，它的出土地点是在天柱啊，天柱是一个盛产白牦牛的地方，它也展现的是白牦牛的特点。在咱们中国藏区都有对牦牛的一种崇拜，将它视为圣物。但是只有在甘肃的藏区，我们可以看到对这种白牦牛的崇拜。这件文物它的历史就是它是比较坎坷的，它曾经几次都被变卖到了废品收购站。所以已经破坏了它原有的一个出土的这样的一个情况，啊、嗯，它只能靠专家的来推测。但是后来人们因为以前没有这个意识，不知道它是做什么用，打算把它放到冶炼厂来进行二次冶炼的时候，当时有一个专家知道了这件事就连夜的赶到这个冶炼厂把它抢救下来，要不然这件国宝级的文物可能就没有了，就看不到了。对
0: 。考古发现表明。至时从约四千年前开始，甘肃与西方已有沟通和交流。丝绸之路的畅通、丝路贸易的繁荣、丝路文化的丰厚积淀，使甘肃再度成为全国乃至全世界瞩目之地。正如季羡林先生所言：“世界上历史悠久、地域广阔。”自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰。而这四个文化体系汇流的地方只有敦煌和新疆。扼要点明了丝绸之路存在和繁荣的世界意义
4: 。回望华夏历史。
1: 皇帝结婚和老百
3: 姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份呢
4: 。聆听东方神韵
2: 。你
5: 提问的前前
4: 探寻本土文化。
1: 好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听咱们这一集的这个甘肃博物馆的这个系列专题啊，的确令大家真的是呃感受了一个非常悠久和深邃的中华文明啊。嗯，的确
1: 是这样的。那当然了，甘肃省博物馆也在不停的与时俱进，在与时代发展。呃，比如说他现在呢也推出了这样的线上线下的服务。呃，另外呢，还可以通。通过它的官方的公众号啊，来和呃甘肃省博物馆进行互动。还有就是呢，从零八年免费开放之后呢，它也进行了一系列的博物馆的普及的工作。那么未来呢，呃，甘肃省博物馆希望能够。把历史和现实找到更多的结合点，然后改变博物馆的很多传统的样态，能够吸引更多的年轻的观众，嗯、呃，能够吸引更多的小朋友们，让他们从小就喜欢博物馆，爱上博物馆，喜欢中国的传统文化，喜欢中国的历史
2: 。嗯，的确如此。好，那说完了魅力中国的主题甘肃博物馆之后呢，那原来啊，今天咱们香港故事主题内容呢，也是相当有历史哈，一年一度的这个盂兰节呢。呃，又开始在香港。无论是各个区域或者一些大街小巷，你会感受到一种非常传统的文化习俗哈。那通常呢，我们都说在两广，尤其是两广的潮州人的呃聚居的一些社区呢，他们特别盛行这个盂兰盛会。那其实早期的时候呢，他呃可能是一种类似呃、啊、拜祭先人的一种祭祀的一些活动，或者举办一些大型的一些法事活动。后来呢，经过不断的发展，经济的发。展。发展人们的对于传统文化的呃不同的理解和演绎呢，逐步呢形成了非常独特的一种呃香港的鱼篮盛会的一些独特的文化。那具体是怎样呢？又或者这个鱼兰盛会在香港都有哪些具体的呃体现出来呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上有请同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年和大家一起。娓娓道来好吗？好的
3: 。
1: 传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。那么就快要进入农历的七月了，那么其实香港的民俗啊、风俗还有很多话题可以跟大家来一起细味一下的。这集《香港故事》呢，一哥就要为我们介绍香港的盂
5: 兰盛会了。哎，呃，盂兰盛会啊，我们以前讲过啊，这但是呢，呃，过去的。呃，介绍这个呃，主要还是从这个呃比较偏重于宗教方面的，嗯、啊、嗯嗯，哎、嗯呃，因为实际上它本来是个宗教节日，啊嗯啊，但是到了香港以后呢，它就逐渐演变啊，成为一种可以说是很民间的、嗯、非常民间的一个节日啊，就是呃，而呃,呃，在因为它民间化以后呢，这个节日呢实际上是带出了很多啊，嗯呃民俗。的趣味啊，嗯，啊，这个呃，很丰富的，是一种、嗯，呃，可以把它说成是云南文化、哦、啊，一种的文化的特色、就是呃。对对对、嗯、啊，呃，要么为什么它呃被列入了这个啊、呃、国家级的文化遗产了、啊？嗯，呃非物质文化遗产。嗯，呃这个呢是在二零一一年六月啊、嗯，当时就公布了、嗯、啊。呃香港潮人盂兰盛会哦， oh. 呃，列入了这个国家级呃非物质文化遗产。嗯、mm. 嗯嗯，哎、呃，这里要解释一下啊，为为什么叫做香港潮人盂兰盛会？呃，盛会、啊。嗯、mm. ，因为啊，实际上啊，就是现在啊，被认为主流的啊盂兰盛会呢，民间的盂兰盛会呢，是由潮州人。或者是叫做潮籍人，啊嗯啊啊，以他们的这种啊呃，啊、呃、民俗活动作为的一个主流带
4: 过来香港的啊，就是潮州人那个时候很多潮州地区的这个移民呢啊,啊移民到了香港，那、啊、在香港开埠的初期，其实就有大量潮州人到这里来谋生，嗯嗯所以呢。把潮州的方言呢、啊，把家乡的生活风俗啊，都坚持坚守下来，而且呢，还成为了本地的一大文化特色
5: 。哎，啊、呃。香港的居民结构呢，是以广东人为主啊，就是大多数都是广东人啊。其中有三大民系啊，都是广东人，但是有三大民系，一个是广府人，就是我们说讲粤语的这一种啊，呃，一种呢是客家人，讲的是客家话。而呃，客家人呢有很多就是原住民啊，本来香港啊，特别是新建那一带呢是客家人多啊，哎、呃，另外就是潮州人了，嗯、啊，潮州人主要是外来的啊。呃，从呃潮呃在广东的这个潮汕地区啊移民过来啊，但是呢，呃日子也很长啊，都是过百年的历史啊，甚至更更长远啊。嗯，哎、呃，而这个名系呢，就是潮州人啊，实际上就包括了呃、啊、不光是呃潮州的啊，哎、嗯、呃、啊，不清楚的。朋友呢，可能把它混在一起了，嗯、就是以为呃都是一个潮州人，而实际上呢，嗯、就是呃潮州、汕头、啊揭阳、汕尾、啊、海陆丰啊这些这一带讲的是有一些相相近的呃潮州话啊、呃，或者是潮汕话啊，哎、嗯呃、啊这个民系啊，现在在香港呢是超过一百万人啊，呃他们就是呃特别能坚守自己原来那个生活风俗，就。就是包括了鱼兰盛会，嗯嗯，最早就是始创也
4: 是于潮籍人的组织了哈。最早它原创于铜锣湾的
5: 一个潮籍人组织，叫做公和堂。呃，他们的呃鱼兰盛会呢，我去呃去参加过几次啊，就是去、嗯、去啊、呃、去看，啊，就呃，因为呃公和堂呢是被认为是创始的，所以它的整套的仪轨呢、嗯、都是很原汁原味，是吧？不过呢，就是呃，可惜的是，因为他们原来的场地啊是比较啊，呃，比较自然一点的场地，已经、嗯、呃已经没有了，就是他现在只能是在呃中央图书馆后边的那个球场，在那里搞、嗯、啊，就是每年啊到了呃农历七月中旬，就在这里啊、嗯、举行这个鱼兰盛会，嗯、啊呃。这个球场呢，在这一段时间呢，就是球友们就只能是让位了啊，就是在这里呢，就搞他们，呃，嗯、这个呃共和堂，呃，把一个很热闹的呃鱼兰生会献给大家、啊。嗯，呃，我先后都是几次啊，就是呃，去从把它的全过程都拍摄下来，嗯、呃，感觉呃很有味的，就是一种啊，非常的。啊，古朴的一个味道。嗯
4: ，其实现在参加鱼篮盛会的民众啊，已经不仅仅是潮州人或者潮籍人了哈。不论从哪里的籍贯，他们都会来参与本地社区的一年一度的民间的盛
5: 会。哎，哎现在香港的一个社区已经不像以前那么呃分得那么清楚是什么人的啊。嗯，呃，可以说都大家是呃。杂居在一起啊，就是、嗯啊、你说聚居也行啊、嗯，呃，所以不管是什么户籍的啊，就是原来的籍贯在哪里啊、嗯，也不管是宗教信仰是什么啊，嗯，呃、都会参加这种啊一年一度的一个很热闹的民间盛会。嗯，这个盛会呢，长很长的，呃，虽然说每一个社区。他们搞的鱼来盛会呢，大概就是三天左右啊。嗯，哎、呃，但是，呃，整个香港九龙新界啊，嗯、各地都搞。嗯，哎、呃，这样呢，就变成一种啊，此伏彼起这样的一种，哎、嗯，啊，规模很大的，哎、呃，跨时很长的，整整一个月啊。嗯啊，差不多整整整的呃七月啊、呃、农历七月啊。整整一个月都是在啊不断的啊此起，啊、呃嗯、此伏彼起啊，啊、嗯嗯呃、你你要是追着这些这些呃、啊、盛会去呢，嗯、啊你一一。整整一个月，你都是闲不下来，闲不下来哈
4: 。那么，如果是一般的民众的话呢，会选择哪里啊，或者是哪一些的具体的项目去观赏，会比较的针对性比
5: 较好呢？香港为例啊，香港有几个比较啊著名的场地啊、嗯，一个就是上环的摩罗街、嗯，水街啊，西区公园啊，西宁街的球场啊、嗯，还有就是刚才说的。铜锣湾摸盾台、嗯、啊，就是在呃中央图书馆后边啊，呃，还有就是南区的啊、呃、赤柱天后庙啊，嗯嗯、王王竹坑的大王爷，嗯,嗯、啊、大王爷庙啊、嗯、这一带啊，另外还有呃我也参加过啊、呃、九龙的、新界的，嗯、我的都都都去看过啊，就是各有不同啊、嗯，因为他呃呃，每个社区它本身呃做的这个呃也有自己的特色，还有。嗯请的神功戏不同啊，哎、呃，你看，哎、呃，如果是以潮籍人为主办的这个盛会呢，主要是请潮剧啊，啊、呃，如果是以广府人啊、呃、为主办的呢，啊、呃，或者是这个组织者啊，这个社区组织啊，呃，本身是广府人多的，嗯，也许就是粤剧啊，啊，啊，这样呢，呃。不管是什么人都能够在里边啊，又于神，又于己，又于鬼啊、嗯。因为这，实际上，呃，盂兰生活也被叫做鬼节啊、嗯，因为它是主要是祭祀亡魂啊，就是、嗯、呃，传说就是这个月啊，就是、嗯、呃，在七月中旬，就是鬼放假啊，出来从从地府出来了啊、嗯，大家就要啊要。一个是呃供养他啊、呃，让他们嗯能够啊、呃、安安生生啊、嗯，就是呃消除一些呃怨气啊、嗯、就等等啊、嗯，就是让呃天下太平啊，就这个意思啊。嗯嗯嗯
4: 。那么心意啊是一种这个呃善意的一个心意啊，化解怨气来避护祈福、嗯。当然还有非常呢知名的神功戏啊，大家可以看到那些大的那些棚架，还有哎现在好像有一些新的。一些的广告单位啊，都利用了这个鱼兰盛会节的这种的设计，他们很喜欢这种的设计，很有代表性啊。大棚架上面花花绿绿的，那么有大字，还有呃这各种色彩的一个装饰，而且是在竹棚上面这个设计出来的，很有意思。另外还有一个就是比较呃，也是属于啊乐善。好施的一种感觉哈、啊，敬老的感觉也很多哈、啊。比如说呢，趁着盂兰盛会，向老弱还有贫困的呃人们呢，来市民呢来派发平安米，这也成为了一种现代的社会的公益活动了。嗯，好，那么就快踏入这个农历七月，来到香港的呃民俗文化当中呢，就可以进一步了解一下。盂兰节了，香港基层市民非常重视的一个呃节日和节目。这一集《香港故事》，谢谢一哥为我们介绍香港盂兰盛会
0: 。这里是华夏之声
2: 台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 在聆听过呃这一次的呃香港故事的主题，想必呢对于这个鱼篮盛会呢，呃所带来的一种文化习俗传统呢，呃听众朋友应该有更多的深入的了解了。
1: 嗯，的确是这样的。所以有机会呢，听过了这样的声音导航之后呢，还是呃更加的期待自己能够到现场来感受一下那样的一个氛围
2: 。嗯，好了，说到这里啊，咱们又得要约定听众朋友们，下星期《魅力中国》的节目时间再见了哈。那具体咱们又给大家带来哪方面的一些主题内容呢？那宋雪和晨曦这一次真的是。大卖关子，咱们一点都不透露，好吗？嗯
1: ，好的。所以我们就约定大家下周的同一时间不见不散喽
2: 。下星期同样的节目时间再见。